0: Decía Marguerite Dursenag que el amor y la locura son los motores que hacen andar la vida. Y podemos conferirle cierto poder hermético a ese mensaje viniendo de la autora de Opus Nigrum, una obra que nos habla de Zenón, un médico alquimista y filósofo del siglo XVI que recorre Europa en busca de conocimiento y de libertad. Quizá, el origen del mensaje de bienvenida que podéis encontrar en Bitácora, mi lema vital, provenga de ahí, quién sabe. La memoria asimila caprichosamente ciertos conceptos, ciertas frases, haciéndolas parte de nosotros, como si hubiesen emanado de nosotros mismos. De la misma manera, deberíamos plantearnos si nuestros recuerdos son verdaderamente nuestros o son el resultado del poder transmutador del tiempo. ¿No será el tiempo el verdadero elemento alquímico? En ese caso, ¿quién es el maestro o maestra de ceremonias para convertirlo en oro, para convertir la vida en algo brillante, finito, único, proveniente del mismo universo? La ópera prima de Cruz Sánchez de Lara, Cazar leones en Escocia, me ha inspirado todas estas reflexiones gracias a los personajes de Silvana y de Cata, Dos generaciones de mujeres que le dejan a Miranda, la última generación, el manual para doblar el tiempo, para bailar la vida y para trascender su propia existencia. De este modo, Miranda, la joven que no ve al principio de la obra, acaba viendo y bailando. Pero antes debe recorrer un largo camino a través de signos, de símbolos, de árboles, de flores, de misterios, de palabras y de seis cartas. Dice Cruz que no nos preparan para perder a la gente que queremos. Y es cierto, como tampoco nos preparan para perdernos a nosotros mismos durante los años que tardamos en darnos cuenta de que la baja autoestima es limitante, muy limitante. Quizá lo comencemos a entender cuando nuestra experiencia nos hace conscientes de lo que es la vida de lo importante que es permitirse luchar por sus pasiones. En ese sentido, la pandemia que hemos vivido y sus consecuencias quizá también hayan acelerado todo este proceso, al menos para algunos y algunas, esa necesidad de vivir. El tiempo vuela y nosotros tenemos que bailar. A continuación, os dejo con la entrevista a Cruz Sánchez de Lara. No sin antes recordaros, como siempre, que... El programa Voces podéis escucharlo en YouTube, en iBox, en Google Podcast, así como en otras plataformas de podcast, en Spotify o directamente en bitácora.club. Ahora sí, os dejo ya con Cruz y su cazar leones en Escocia. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos.
1: Hoy tenemos con nosotros a una escritora que se estrena con un libro titulado Cazar leones en Escocia, en el que no vamos a cazar leones tampoco en Escocia, pero vamos a ir en busca de pasiones a París, es uno de los escenarios. Ella es Cruz Sánchez de Lara, bienvenida a Voces, es un placer
2: tenerte con nosotros. Muchísimas gracias Lorena, el placer es muy bien. Cruz, antes
1: de adentrarnos en Cazar Leones en Escocia, ¿cómo has vivido la experiencia de, como autora, esta primera experiencia con la literatura desde el otro lado?
2: Me ha sido eh, tremendamente fascinante. He sido muy feliz. Realmente yo creo que es lo que quería ser siempre, pero la vida, las responsabilidades y a veces los rumbos y la excesiva juventud no te hacen pelear por tener tu sitio y he sido tan feliz, he disfrutado de una libertad tan grande que, bueno, que estoy deseando con él, he otra o soy, hacer lo que sea para que los lectores confíen en mí y me permitan estudiar, porque me hacen muy feliz y yo creo que ya cuando tienes una edad en la vida, voy a cumplir cincuenta este ser feliz es fundamental y hacer algo que te guste es fundamental y espero que los lectores y las lectoras discuten tanto leyendo como escribiendo para tenerlo claro.
1: Desde luego, Cazar Leones en Escocia sorprende para ser una ópera prima y quizá esa semilla estuvo dentro de ti con esa pasión que tienes hacia las letras, hacia la filosofía y hacia los signos, que es un viaje en el que embarcas al lector desde las
2: primeras páginas. Vamos a buscar signos. Signos y símbolos. Yo creo que tenemos que procurar hacer nuestra vida bonita. Cada uno en la medida, y además bonito, es una palabra que puede ser un poco cursi, pero que para cada uno tiene un significado, ¿no? que es que, de qué te gusta ti ser protagonista. Y luego, con pues, lo que tienes, tienes que ir buscando símbolos, regalos, detalles, que te hagas a ti mismo para poder construir tu historia. Entonces, yo creo que la mía es una historia cargada de símbolos, muchos culturales, muchos con cierto toque más sentimental que romántico, con el peso de la historia, con el respeto a las generaciones anteriores. Porque para mí es muy importante crear un entorno que te depa cuando estás leyendo para poder profundizar en lo importante de los sentimientos. Para mí eso es muy, muy gratificante y además soy muy partidaria de la lectura útil. Es decir, esa que te hace tener el móvil cerca o el ordenador cerca para irte a buscar las referencias y que aprendas cosas que puedan despertar tu curiosidad en otros ámbitos. Y quizá haya referencias culturales y luego me haya dado cuenta de que la música es mucho más importante en mi vida de lo que yo creía. Porque cada escena tiene una canción, o muchas escenas tienen su canción, y no las he ido a buscar. Es que han venido ellas a buscarme a mí. Yo creo que es un poco descansar el libro de cazarle a mi va a servir para descansar, para desconectar la mente y bajar a lo profundo de las emociones, porque estamos hiperconectados, tenemos demasiada información, todo es muy triste, pandemia, guerra, crisis económica, polarización política y de repente poder aterrizar en lo esencial, a mí me ha hecho muy feliz como te decía antes, te empezar a grabar. Es un libro vivificante
1: y que te invita a reflexionar y te va acompañando en una reflexión propia. Lo haces tuyo, haces la historia tuya. No es que los personajes te acompañen, es que te metes en su piel de la misma manera que va a haber un personaje como Miranda, la que no ve en un principio, que se va a meter en la piel de su madre porque este libro nos habla de los legados, del legado más el bien más preciado y absoluto el que queremos dejar a las personas que amamos que es el de la libertad de elección
2: Yo creo que tanto en nuestras generaciones para abajo damos por entendida por, y como por asumidas cosas que realmente otras han tenido que tener y las peleas cuando se dice la lucha por la cultura o la lucha por la libertad no es una lucha armada, es una lucha inteligente es buscar espacios buscar los espacios que te posibilitan Hacer dentro de las formas establecidas y del convencionalismo lo más flexible para que tú seas Y creo que mmm, nosotras como hijas y como madres, como, como amigas o como mentoras o, o como las que hablan a, la, a las nuevas generaciones, tenemos que recordarles que tienen una exclusión de libertad y de capacidad de elección que viene de una tradición de un esfuerzo de mucha gente que lo hizo suyo y que tienen que disfrutarlo y no creer que esté subiendo lado en la vida, porque además estamos volviendo a percibir a través de la, de la información que siempre podemos retroceder. ¿Quién nos iba a decir en pleno siglo XXI que estaríamos hablando de posibles guerras mundiales guerras nucleares, invasiones de países tan cerca y nunca podemos dar por hecho que no vamos a retroceder. Entonces que se beban, que disfruten esa libertad de que quien ha trabajado para ello y es un homenaje a las generaciones anteriores y un mensaje a las generaciones posteriores. Que vivan que aprovechen la vida pero que no lo den Hecho que lo que nos vino dado puede ser que en un día digamos que prescindir de ello y sería terrible tener que prescindir de esta libertad tan maravillosa que tenemos hoy
1: Exactamente, eso se ve encarnado en ese personaje puente que es Cata Cata Arce, que nos hace pensar ella misma lo dice en Catarsis porque establece los vasos comunicantes entre la generación de Silvana y la generación de Miranda y lo propicia. Hemos necesitado como bien dices, y tenemos que reconocerlas a todas esas Catas en nuestra vida para llegar a poder elegir nosotras hoy en día y debemos asegurar que las siguientes Mirandas sepan ver a través de esos signos y esa simbología. Yo
2: creo que que es un y esto va más allá de la comunidad publicitaria. Creo que es un muy buen regalo para la porque es un reconocimiento, es decir, que no nos olvidamos de cuántas limitaciones habéis tenido, de cómo tuvisteis que pasarlo, de cómo tuvisteis que inventaros a vosotras mismas para poder tener más espacios. Y es un buen regalo para las sobrinas, las hijas, las niñas más jóvenes, que también, como tú bien dices, cuando leemos, te metes en tu mundo interior a que de los libros y te aplicas la mensaje. Y ese mensaje de aprovechar la vida, estar pendiente, vivir y disfrutar del abanico de oportunidades que se os dan y aprender lo que hemos aprendido nosotras, que la falta de autoestima es limitante, que hay que quererse, que hay que estar segura de lo que una quiere, que hay que luchar por lo que una quiere sin hacer daño a nadie, que no hay que permitir que nos quiten nuestros espacios y que dentro de todo eso hay que rodearse de hombres extraordinarios porque sin ellos estamos, igual que la sociedad, está cojas y las mujeres, las mujeres y los hombres y los estamos igual de cojos, porque somos un complemento maravilloso y una amalgama perfecta y que hay que buscar hombres que potencien y que sepan disfrutar de nuestra inteligencia y acompañarnos de hombres tan inteligentes y con tan buen corazón como nosotros. Es porque la vida, la buena vida, es la suma del corazón y del Si uno de los dos falla, es más fácil.
1: Exacto. Es casi un desafío también para Pascal. Eh, hay que equilibrar tanto corazón como razón. Debemos saber equilibrarlos, envolverlos de esa magia de la que hablabas. La simbología es muy importante, en cazar leones en Escocia, bueno, desde su título que nos remite efectivamente a Hitchcock, pero tenemos a árboles, flores, que nos llevan en busca de ese tiempo perdido de justo. También los libros tan importantes, esa transmisión cultural de generación a generación, el enseñar a través del de arte.
2: Hay muchas, hay muchas referencias, y más que es una novela que en España es muy poco conocida, de hecho las ediciones que hay, eh, son bastante pobres, pero, o sea, no hay una no gran edición de Milderman, pero es la referencia que era una de las novelas favoritas de Cruz y es una novela costumbrista, un retrato de la sociedad, de la sociedad inglesa, con todos los prototipos y los estereotipos de los personajes, pues el cotilla, el médico, el borrachín, el, o sea, un poco lo que es el, el, el que tiene el amante, la que no está con su marido, o sea, quiero decir, todo un poco el, el, la caricatura de la sociedad, que es una sociedad en la que seguimos viviendo instalados. Y yo aprovecho para decirte que, hay que tener un rinconcito fuera de Nivelmap para mirarlo, ¿no? Y creo que solamente por las personas que me han dicho que van a intentar leerse Nivelmap, que debo intentar porque mar, que es un, una novela complicada, ya ha merecido la pena. Y luego, lo de los cuadros, eh, yo creo que hay pintores, cuadros, libros, películas que te acompañan en la vida. Y que, mmm, si haces una selección vinculada a una historia, seguro que hay personas que son felices, ¿no? Por ejemplo, he intentado desidentificar un poco que seguido con mi imagen. Y con la imagen de, de Holly de Audrey Hepburn frente al el escaparate de Tiffany, parece una película. Ups, sí. Y realmente, hasta Truman Capote le molestó la elección. Truman Capote, que era el autor de la novela en la que se inspiró, le molestó la, la elección de Audrey porque él decidía a Mary, ¿no? porque realmente es la historia de una prostituta en Nueva York en 1960. Y eso, con la doble moral americana en aquella época, era una auténtica transmisión. O sea, que Porque las cosas se le pongan vestidos de Givenchy y la gente esté guapa, no significa que no haya un mensaje realmente transmiso. Y también sirve para contar la historia de hombres como Chagal, ¿no? Que un pintor extraordinario que reflejó los azules como nadie y que estuvo perseguido en la guerra y, y que se decía que su obra era, estaba demonizada, porque pues, al final descubres figuras que pueden resultarte curiosas, que tampoco hace falta de tener bibliografías en solamente bucear un poquito de su obra, y yo creo que nos hace la vida un poco más rica. Las referencias a Matazari, uh -huh. que me parece un personaje tan, tan intenso, ¿no? Pues yo creo que nos hace un poco bucear en un acervo cultural de las cosillas que yo he ido aprendiendo y escuchando, y me he llamado la atención, me ha ido llamando la atención, y que, bueno, pues pueden servir para pasar un buen rato y tener algunas experiencias más compartidos Porque
1: es cierto que para bucear o para ahondar en las pasiones humanas es necesario tener personajes, como tú bien lo expresas, ya lo has manifestado en diferentes ocasiones, que estén acomodados económicamente, porque cuando tienes los problemas económicos no puedes ahondar en esas pasiones porque tienes otras urgencias que, que solventar que cubrir, pero como bien dices, el dinero no es accesible para todo el mundo en cambio la cultura hoy en día gracias a la tecnología sí lo es, y la cultura puede equilibrar esa carencia y puede hacernos vivir varias vidas o como tú dices, disfrutar al máximo de algo, si conoces Middlemark, vas a disfrutar eh, más de los pasajes en los que aparece en Cazar Leones en Escocia. Si has visto los 39 escalones de Hitchcock también, si conoces a Chagall, vas a, a descubrir por qué ese azul es tan importante o representa tanto a Cata, ¿no? Ese azul Cata. Es eh, doblar la vida, desafiar el tiempo.
2: Mira, cuando eh, terminé escribir Cazar Leones en Escocia, Cazar Leones en Escocia tiene un escenario de lujo ¿no? que es la Super del del 31, en París. Eh, yo no había estado, porque no las cosas y a pasar una noche allí cuesta entre 18 y 25 mil euros. Jamás había estado. Pero cuando fui la última vez a París, por mis cumpleaños, entré en la recepción, le dije a mi recepción: Mira, soy escritora, o es la primera vez que le asociada a mí la palabra escritora. Y ahí he terminado una novela que sucede en la suizas, que me la podéis enseñar. Fueron muy amables y me la enseñaron. Y cuando entré, la persona que me acompañaba me decía: es que eso tú lo has contado. No es que podemos viajar y estar en sitios en los que no hemos estado nunca gracias a un libro y a alguien que se haya preocupado por saberlo sin tener que haber estado siquiera, ¿no? Y yo creo que tenemos ahora, en nuestras generaciones, tenemos la imagen y la información accesible como un complemento para la lectura fabuloso, porque a lo que tú le pongas tu imaginación puedes completarlo buscando en tu ordenador la suite de este perfil universitario. Realmente se me ha escapado a ha habido algún detalle que me no quiero contar, yo creo. Que tenemos una capacidad de, inter de interactuar con los detalles que los escritores nos dan en los libros y que nos hace una lectura muchísimo más difícil. Hasta la lectura avanza por es que no los testimonios.
1: Exactamente, aquí en busca de esos signos, de esas entre líneas, de todo ese universo, que muchas veces eso es lo que tú dices, llega al escritor después de haber escrito. También, ¿no? Son esa, esa, esa magia que envuelve el arte y la literatura. Tienes unas descripciones de personajes desde el amor de otros personajes que son verdaderamente preciosas porque ¿quién más adecuado que alguien que nos ama para describirnos? Desde esa perspectiva un poco idealizada quizá del propio amor o romántica, pero que no deja de ser real porque estás definiendo una persona. Me hizo pensar mucho... ...a una novela de, de Duraz... ...el rapto de Lol Stein, ...que además está muy ligado al baile... ...a una noche en un baile suntuoso maravilloso... ...y eso pues marca mucho en la novela... ...el baile, el bailar con la vida... ...en Cazar leones en Escocia está presente, la música va en aumento a medida que lo vas leyendo y te va envolviendo, y quieres bailar también.
2: Y Cata le dice a Miranda no te quedes al lado de alguien de quien bailar no sea, bueno, no recuerdo la palabra de Sánchez, pero... Y bailar es una metáfora, porque bailar no solamente es un hecho físico, bailar es acompañarlo todo de música y de un ritmo, y eso es una actitud ante la música. La vida puede ser dentro de lo que tengamos y de los alicientes y los ingredientes que tengamos puede ser, o sea, tú puedes decir con arroz puedes hacer una paella o un risotto pues eso es un poco lo que tú decides si quieres paella o risotto, ¿no? con lo que tengas incluido y siempre los sabores son distintos y puede ser o más cariñera tu vida o puede ser más ligerita o puede ser más suave o más sin... pero eso del todo lo ponemos nosotros dentro de que siempre la vida tiene muchísimos inconvenientes, muchísimos malos, las pérdidas, que es algo que a mí me, me parece horrible, me parece que es para lo que no nos han educado. ¿no? Todos estamos educados para eh, saber muchísimo, para hacer bien nuestra vida profesional, para ser capaces de compaginar con una educación de los hijos o un cuidado de los padres o un cuidado de los amigos, pero no estamos preparados, no nos preparan para perder a la gente a la que queremos. Y eso sí. creo que es una dificultad que todos tenemos. Hay gente que lo lleva mejor, unos desde la fe, otros desde la fortaleza, pero, pero yo no, no, no estoy preparado. No nos preparan para perder a la gente a la que queremos. Luego cada uno reacciona como puede y le pone también la actitud que puede. Porque para las pérdidas de la gente a la que queremos no estamos preparados.
1: Quizás está ligado también con esa necesidad del ser humano de trascender, de seguir viviendo después de la muerte, de perdurar de alguna manera en la vida de los otros. Algo que relaciona a través de Silvana con la alquimia, que es algo hermético, ¿verdad? Esos misterios también, ese impulso tanto vital como de trascender, de encontrar la liberación a través del perdurar.
2: Hasta la forma de trascender va a porque en la educación de nuestros ancestros la trascendencia era muy patrimonial. O sea, era lo que le dejas a tus hijos, ¿no? Lo que tú le dejas a tus hijos y algunos retratos de familia y tal. Pero era, sobre todo, una cuestión más patrimonial. Y ahora que yo creo que vivimos más al día... Se trata más de... Bueno, también hay una, pues, algo, de, pues, algo muy potente de valores, pero de valores como que no eran los tuyos propios, sino los que habías heredado y los que tenías que, que pasar. Pero ahora yo creo que lo que tú quieres es que tus hijos o tus sobrinos o tus amigos jóvenes los que reciban de ti en ese relevo generacional, en esa forma de quedarte, sea una enseñanza de cómo vivir mejor. de Un bienestar, de una felicidad, de un aprovechar... Y bueno, tenemos más el conflicto de con la pandemia, además, eso se nos ha quedado mucho más grabado, ¿no? Que si un día te vas, te vas con lo opuesto y todo lo demás es un poco más accesorio. Y yo creo que el legado de Cata para, para su hija Miranda, aunque era muy material, les he, he podido ponerles todos los aderezos que he querido para ti, pero es un legado muy espiritual, muy de bébete la vida. Aprovecha que un día te vas, un día te dicen que te estás muriendo y esto, ya no hay vuelta atrás. Y sé feliz y haz lo que quieras, sé libre, sé libre y a nadie y bueno, pues es un poco, es un canto a la libertad, a la libertad reflexiva, que es una cosa muy bonita un
1: canto a la reflexión muy necesario. Tenemos que dejarlo prácticamente aquí, pero no me quiero ir sin leer un pequeño pasaje tuyo. Tenía varios apuntados, pero el tiempo es limitado y hay la mejor manera de conocer cazar leones en Escocia es leerlo, desde luego, y disfrutar con ello. En un momento dado, en cuanto a la belleza a través de la edad, hay un pasaje que me ha encantado. En las mujeres, sobre todo, porque quieras o no, pues siempre hemos estado estigmatizados y aún tenemos esa especie de. Depresión alrededor nuestro... ...de que con el paso del tiempo perdemos eh, belleza... ...o la belleza es, únicamente existe en la juventud... ...y no es así... ...hay una belleza diferente... ...más allá de los 20 eh, o 30 años... Y, ...y dice... ...todas tenemos partes invisibles que desnudar... ...y con la edad... ...aunque la frescura quede más en los recuerdos... ...que en lo corpóreo... ...se desnuda la paz, la madurez... ...y el atractivo de las ganas de vivir... ...de la reflexión... ...de la ilusión excelente quitarse los escudos es desvestirse, soltar la máscara es también desabrigo y ese exceso mirarse al espejo y
2: disfrutar al máximo de la imagen. Se parece maravilloso para acabar. Escuchártelo a ti, porque lees con una sonrisa y eso, eso de leer con una sonrisa es un privilegio y un mérito tuyo porque eso es amor por la literatura.
1: Absolutamente, creo que en esto estamos unidas <risa> hasta la eternidad por el amor a las letras a la literatura. Muchísimas Gracias por estos minutos, por tu generosidad y por este maravilloso libro que emplazo a todos mis oyentes a leer, Cazar leones en Escocia editado por la editorial Espasa Gracias Ruth
2: Muchísimas gracias a ti Lorena y a todos tus lectores espero que me den la oportunidad, gracias